0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Herzliche Grüße natürlich vor allen Dingen an diejenigen, die uns hier im Podcast hören, leider nicht sehen. Aber wenn ihr, euch, wenn ihr uns sehen wollt, dann kommt einfach auf unseren YouTube-Kanal von Börse Global. Da haben wir diese Sendung auch für euch mal mit. Bild hinterlegt und dann bekommt ihr auch entsprechende Charts zu sehen von den Aktien, die wir heute hier besprechen. Ja, wir haben wieder einige sehr aufregende Tage an der Börse hinter uns bringen müssen. Natürlich das ganze große Thema Ukraine-Krieg überschattet weiterhin die Kapitalmärkte und vor allen Dingen natürlich immer noch die Frage bzw. die Suche nach einer Lösung. Wir haben es ja leider Gottes in den vergangenen Tagen erleben müssen, dass hier entsprechende äh, Berichte von äh, Massakern, Gräueltaten etc. berichtet worden sind durch russische Truppen. Ich möchte mich da jetzt auch gar nicht weit aus dem Fenster lehnen und das irgendwie einordnen. Wir wissen, in Kriegshandlung äh, da ist, spielt natürlich auch immer Propaganda von der einen wie auch von der anderen Seite immer eine Rolle. Tatsache ist, wir haben einen Krieg mitten in Europa und das verunsichert natürlich schon auch viele Investoren, die nicht genau wissen, wo können wir hier jetzt den Ausgang finden. Und entsprechend sehen wir das auch an den Indizes, die hier zum Teil ziemlich auf der Stelle treten. Natürlich haben wir auch andere Themen, gerade Frankreich. Wir hatten am Sonntag hatten wir die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Der Amtsinhaber Macron konnte sich da mit einigen Prozentpunkten Vorsprung durchsetzen vor Marie Le Pen ja quasi als Rechtsaußen gilt. Aber äh, was natürlich äh, Tatsache ist, der Abstand zwischen beiden, die jetzt in die nächste Stichwahl gehen müssen, ist relativ gering. Und man weiß nicht, welches Lager sich hier wirklich tatsächlich mobilisieren lässt oder besser noch mobilisieren lässt. Also hier haben wir wirklich etwas auf der Kippe stehen, denn man weiß in Europa und vor allen Dingen natürlich sollte man auch in Deutschland wissen, wenn zum Beispiel eine Marie Le Pen in den Élysée-Palast einzieht, dann wird wahrscheinlich ein ziemlich anderer und schärferer Wind in den deutsch-französischen Beziehungen Einzug halten. Wobei man natürlich auch wiederum sagen muss, wenn Macron äh, letztlich wieder wieder gewählt wird, dann sollten sich die Deutschen nicht zufrieden zurücklehnen können. Denn auch er hat natürlich eine gewisse Agenda und wir hatten das glaube ich, auch schon letzte Woche äh, besprochen, dass natürlich auch gerüchteweise rumerzählt wird, dass er ja zum Beispiel die EZB-Präsidentin Christine Lagarde vielleicht sogar von äh, aus der EZB abwerben und dann als Premierministerin einsetzen will. Also hier werden wir sicherlich ein eher frankozentrisches äh, Jahr oder vielleicht sogar Jahrzehnt erleben, weil die deutsche Innen- und Außenpolitik und auch natürlich die Wirtschaft hier deutliche Blessuren äh, zeigt. Äh, Blessuren vor allen Dingen natürlich jetzt in aktueller Zeit dadurch, dass die vielfältigen Sanktionen, ich habe das gerade gelesen, es sind jetzt inzwischen über 4000 Einzelsanktionen, die durch die EU und durch Amerika gegen Russland verhängt worden sind, äh, aber man merkt, vor allem Deutschland wird hier sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Und das ist nicht nur die Energiepreise, das sind nicht nur die Nahrungsmittelpreise, sondern das zieht sich inzwischen durch ganz, ganz viele Bereiche. Auch hier äh, muss man ja manchmal so zwischen den Zeilen lesen, wenn ich wenn ich dann so höre, ja, Schrauben werden knapp, weil der eine oder andere Inhaltsstoff dann nicht mehr geliefert wird. Also da äh, sind diese ganzen äh, ja, letzten Endes äh, reden, dass Russland ja außer Energie jetzt nichts weiter exportiert, kann man sagen, äh, sind hier relativ äh, ja zu früh oder äh, deutlich äh, zu schwach dargestellt worden. So, das war jetzt erstmal so ein kleines Warm-up für den Markt. Äh, ich bin heute natürlich wieder nicht ganz alleine hier, sondern ich habe mir wieder einen Gast eingeladen, auch diesmal herzlich willkommen Jens Bernecker.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich wieder da bin.
0: Ja, ich habe schon mal, wie gesagt, so ein bisschen den Bogen gespannt, mit welchen Themen der Kapitalmarkt sich momentan so hier beschäftigt. Einzelne Themen so ein bisschen herausgegriffen. Da würde ich auch gerne mal deine Meinung dazu hören. Ganz wichtig aus meiner Warte, auch vor allen Dingen auch aus volkswirtschaftlicher Warte. Wie schätzt du denn ein, gerade die Wirkungsweise der Sanktionen? Da hat man ja wirklich den Eindruck, die Russen trifft das gar nicht so stark wie uns und speziell die deutsche Wirtschaft.
1: Na, da bin ich mir jetzt nicht so ganz so sicher. Wir wissen ja gar nicht so richtig, wie sich das Bild in Russland derzeit darstellt. Ich hatte heute Morgen zum Beispiel interessante Nachrichten gelesen, dass die Sanktionen selbst bis auf die russische Armee durchgreifen, weil es eben doch schwieriger wird, Ersatzteile zu bekommen. Und auch hier schon die Vernetzung, diese, diese globale Vernetzung in den Lieferketten und in den ganzen unterschiedlichen Produkten und Dienstleistungen sichtbar wird. Ich glaube, die Russen leiden schon ganz ordentlich und ich glaube, die werden auch die Sanktionen sehr deutlich noch zu spüren bekommen. Inwieweit die, die Schäden jetzt hier in Deutschland ähm, zu beziffern sind und wohin die Reise führt, ist das natürlich sehr schwer zu sagen. Aber ich würde jetzt nicht zu apokalyptisch und zu absolut denken. Denn ähm, letztendlich geht es ja nur darum, dass wir die Fehler der Vergangenheit ähm, neu sortieren müssen. Wir haben einfach Abhängigkeiten zugelassen. Wir haben sie aufgebaut. Es ja. diente dem Frieden. Es diente der Wirtschaftsbeziehung. Ähm, und das hat jetzt nicht funktioniert. Also müssen wir uns komplett neu aufstellen. Das passiert natürlich nicht über Nacht. Das passiert auch nicht in wenigen Wochen. Das passiert über Monate, vielleicht sogar Jahre. Und in unserem letzten Podcast hatten wir das, glaube ich, auch schon mal angerissen. Die Frage ist ja gar nicht so sehr, was passiert jetzt unmittelbar in der Ukraine? Natürlich für die Ukrainer ist das von zentraler Bedeutung, aber die Frage ist ja, was passiert denn danach? Egal ob Putin jetzt gewinnt oder nicht, wie soll denn überhaupt jemals wieder ein Verhältnis zu, ähm, zu Russland aufgebaut werden? Und deswegen äh, sind jetzt Stimmen in der Politik und in der Wirtschaft laut, die sagen, wir müssen uns grundsätzlich neu aufstellen, nicht nur in der Energie, sondern in allem, allem, was wir in der Vergangenheit mit Russland okay. getan haben. Und das sind Aufräumarbeiten, die uns noch einige Zeit beschäftigen werden. Derzeit bin ich überrascht, dass die Kollateralschäden gar nicht so groß sind, wie man uns das noch vor ein paar Wochen dargestellt hat. Und ähm, ich bin auch überrascht, wie schnell äh, nach Alternativlösungen gesucht werden kann. Ähm, natürlich müssen wir damit rechnen, dass unsere Volkswirtschaft auch Bremsspuren, Bremseffekte spürt, das ist klar, das lässt sich auch gar nicht vermeiden, aber man sieht es auch ein bisschen an den Kapitalmärkten, auch an der Börse, du hattest ja eben erwähnt, dass die Indices da teilweise stabil sind, also nicht schwankend. Und das finde ich schon bemerkenswert, muss ich sagen. Ich bin schon froh darüber, dass wir eine so stabile Börse haben. Wir hatten schon andere Situationen in den letzten 20, 30 Jahren. Da hat es Kriege gegeben, viel entfernter in anderen Ländern. Und ähm, da waren die Märkte doch deutlich empfindlicher. Und das zeigt eben, dass in so, einer, in so einem Konstrukt, in so einem Geflecht, wie wir es mittlerweile haben durch die Globalisierung, wenn man einen Baustein rausnimmt, dann ist das zwar spürbar, aber es ist nicht gleich das Ende der Welt. Okay. Und ich glaube, das ist das, was die Kapitalmärkte jetzt versuchen einzusortieren. Und äh, bislang... Ist es ist immer noch erträglich, und ich rechne auch nicht damit, dass es unbedingt schlimmer wird, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass wir Fortschritte machen werden, um ähm, uns anderwärtig abzusichern und die, die Wirtschaft weiterhin zu stabilisieren, zum Beispiel, indem man neue Handelsbeziehungen aufbaut zu anderen Ländern, ähm, nicht nur was Energie betrifft, sondern eben auch andere Produkte und Dienstleistungen.
0: Apropos einordnen, wir haben ja in dieser Woche einen recht wichtigen Termin noch vor uns, nämlich an Donnerstag gibt es die nächste EZB-Sitzung. Wir hatten ja in den letzten Wochen hier wirklich eine deutliche ja, Anregung bzw. deutlich regere Diskussion darüber bekommen im Markt und auch im EZB-Gremium selbst ob denn die derzeitige Zinsstrategie, die das, die, die Zentralbank fährt, jetzt noch angebracht ist angesichts der Teuerungsraten, nicht nur der aktuellen, sondern auch der erwarteten. Die EZB hatte sich ja bislang immer so ein bisschen auf den Standpunkt gestellt. Die derzeitigen Inflationsraten sind eher so temporär und jetzt scheint man sich doch ja etwas unsicherer zu zeigen, dass das vielleicht doch in gewisser Weise auf einem, deutlich erhöhten Niveau sich verstetigt, auch noch länger dauert und deswegen kommen auch aus dem EZB-Rat oder kamen jetzt in den letzten Wochen immer mehr Forderungen, dass man auch jetzt in diesem Jahr äh, schon Zinserhöhungen durchführen müsse. Wir haben ja hier so und so den Fakt, dass auch die Anleihenkäufe, das ist ja letzten Endes schon beschlossen, dass die Anleihenkäufe an sich zurückgeführt werden sollen, also dass Liquidität quasi nicht mehr zusätzlich dem Markt zugeführt werden soll. Hast du denn an die EZB-Tagung hier irgendwelche speziellen Erwartungen oder, oder denkst du, die Notenbanker werden sich da wieder in Geduld üben, sage ich
1: mal? Also es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation, weil die Situation in dieser Form einfach noch nie stattgefunden hat. Diese Konstellation, dass wir einmal diese Pandemie hatten und jetzt auch noch den Krieg und dass wir dann auch pandemiebedingt an anderen Stellen der Welt unterschiedliche Standpunkte haben, zum Beispiel China mit ihren Lockdowns. Das ist schon sehr schwierig. Und wir haben jetzt eine Situation, wo wir eben Inflationsraten, ein verzerrtes Inflationsratenbild haben. Das ist so. Und wir haben gleichzeitig eben auch abgebremstes Wachstum. Und das ist natürlich dann umso schwieriger in einer Situation, wie die EU sich befindet, weil nicht jedes Land gleich stark ist und es gibt eben Abhängigkeiten. Die Amerikaner sind da ein bisschen entspannter, das hat man jetzt in den letzten Tagen gehört. Die amerikanischen Zentralbanker haben gesagt, also bei uns steht die Inflation ganz groß auf der Agenda. Wir werden die Zinsen anheben, damit die Inflation eingedämpft ist. Und man hat auch in Kauf genommen, dass das möglicherweise zu Turbulenzen an den Kapitalmärkten führt. Also Jerome Powell hat das ganz klar gesagt. Also da ist es relativ einfach. Die Amerikaner können sich das auch leisten, straight zu sein, weil sie eben auch unabhängiger sind. Mhm. Wir in Europa sind das eben nichts und ja, die EZB hat dann wirklich einen, einen schwierigen Standpunkt. Tatsächlich wäre es zum gegenwärtigen Zeitpunkt wahrscheinlich vernünftiger, so wenig wie möglich zu tun, einen, eine Tendenz vorzugeben, dass wir sagen, ja, wir ziehen die Zinsen an, aber sehr, sehr langsam und sehr zaghaft, weil das ganze Gebilde eben auch sehr fragil ist. Mhm. Und wir wollen ja jetzt hier in Deutschland oder in Europa jetzt keine Rezession herbeiführen, weil das würde wieder zu neuen, anderen politischen Spannungen führen. Du hast ja auch eben von den Wahlen in Frankreich gesprochen. Man, äh, man stelle sich vor, was an den anderen Ländern passiert, wenn wir jetzt auch noch eine Rezession bekommen. Also das ist sehr, sehr schwierig und äh, ich denke, die EZB wäre gut beraten, das Inflationsthema ein bisschen lockerer zu sehen, ähm, auch wenn Ökonomen davor warnen und sagen, jetzt ist die Zeit äh, dort äh, mächtig einzubremsen und die Inflation mhm. zum zu bringen, Aber wie gesagt, man muss abwägen, ähm, welches Übel denn tatsächlich jetzt am verkraftbarsten ist. Und deswegen denke ich, dass die EZB andeuten wird, ja, wir werden auch anfangen, den Normalzustand, weil daran sollten wir uns erinnern, wir reden ja eigentlich nur davon, dass wir wieder irgendwann einen Normalzustand bei den Zinsen haben. Wir hatten ja immer nur 0%. Und das ist ja ähm, historisch gesehen auch eine Anomalie. Also der, der Rückgang oder der, die Rückkehr zur Normalität das ist wünschenswert, aber es wird lange dauern. Also genau, mindestens genauso lange, wie es gedauert hat, bis wir bei Null Prozent gelandet sind. Und wer Spaß daran hat, der kann ja mal im Internet äh, sich so langfristige Zinscharts, langfristige Zinscharts anschauen. Und da sieht man manchmal, sieht man sehr deutlich, wie die, die Zyklen bei den Zinsen sein können. Und äh, in, in Amerika zum Beispiel hatten wir das letzte Mal hohe Zinsen. Das war, glaube ich, Anfang der 80er Jahre. Ja, Anfang der 80er Jahre. Und ähm, wer noch weiter zurückgeht, 100 oder 500 Jahre, der sieht, dass Zyklen manchmal eben sehr, sehr lange äh, dauern. Deswegen, wir sind da etwas ungeduldig ähm, und deswegen würde ich erwarten, dass die EZB jetzt nicht sofort zu hektisch reagiert, weil das in diesem Umfeld auch nicht das richtige Signal wäre, um Vertrauen mhm. zu schaffen. Mhm.
0: Vielleicht zu etwas Erfreulicherem, <lacht> auch in dieser Woche steht ja an, der Einstieg in die neue Quartalsberichtssaison, also zum ersten Quartal 2022. Äh, natürlich müssen wir uns so ein bisschen äh, verabschieden von den ähm, ja sehr hohen zweistelligen Wachstumsraten, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Ich habe nochmal nachgeguckt, also im vierten Quartal hatten wir ja ein, ein durchschnittliches Gewinnwachstum im S&P 500 von über 31 Prozent und das lag auch wieder, glaube ich, ungefähr 10 Prozentpunkte oder 8 Prozentpunkte über den ursprünglichen Erwartungen, also nachdem, also bevor wir dann sozusagen äh, in das Quartal gestartet waren. Für dieses erste Quartal liegen die aktuellen Schätzungen derzeit bei nur 4,7 Prozent. Aber dazu muss man sagen, und das ist aber vielleicht auch mit einem ganz großen Ausrufezeichen, wenn man sich die letzten fünf Jahre mal anschaut, dann haben äh, die S&P 500 Unternehmen im Durchschnitt äh, um die 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 ursprünglichen Erwartungen um äh, gut 8 Prozentpunkte jeweils übertroffen. Also das heißt, wir würden, wenn das wieder so kommt, würden wir am Ende der Berichtssaison wieder einen zweistelligen Wert haben. Diesmal, wie gesagt, so 12, 13 Prozent. Und das wäre dann das fünfte Quartal in Folge, dass die Unternehmensgewinne um über zehn Prozent gestiegen sind. Das ist schon natürlich eine ziemliche Hausnummer. Wie sind denn deine persönlichen Erwartungen jetzt an die kommende Berichtssaison?
1: Eher flach, würde ich sagen. Eher flach. Also ich erwarte tatsächlich jetzt für Q1 jetzt keine horrenden Zahlen, denn wir werden einfach sehen, dass sich die Effekte jetzt gerade aus dieser aus diesem ganzen Konvolut von Pandemie, Lockdowns, Kriegsgeschichten, Sanktionen etc., Energiepreise, dass das wirkt sich unterschiedlich von Sektor zu Sektor aus und das wird ein riesiges Durcheinander geben. Die einen berichten so, die anderen so und das Bild dürfte in keinesfalls klar sein. Das ist mhm. auch nicht zu erwarten, weil die Situation einfach noch nie so, also es war noch nie so klar, dass die Lage so unklar ist, sage ich jetzt mal. Okay. Entscheidender ist eigentlich viel mehr, was die Manager in den, in den Aussichten darstellen. Also was sind die Prognosen? Wo werden Prognosen gekappt? Wo werden Prognosen mhm. gesenkt oder vielleicht auch erhöht? Im Energiebereich zum Beispiel dürfte es sicherlich einige positive Überraschungen geben, aber das ist ja nur zu erwarten. Mhm. Ähm, und deswegen ist es immer wichtiger, in, in diesen Marktphasen nicht zu sehr auf die Zahlen der Vergangenheit, also jetzt Q1 zu schauen, weil das wird der Markt schon weitgehend eingepreist haben entscheidend ist, was die Erwartungen für Q2, Q3, Q4 und darüber hinaus betrifft. Weil ich denke schon, dass die Rippeleffekte effekte auch aus den Ukraine, aus dem Krieg, den Sanktionen, das wird uns noch einige Zeit begleiten. Das ist mindestens so wie bei Corona. Da hat es ja auch lange gedauert und dauert ja immer noch an und so wird es im Fall des, des Krieges dann auch sein, ja. bis sich das alles eben sortiert hat. Und die Erwartungen, da wird dann die Börse darauf achten und dementsprechend werden wir dann die, die Kurse der Aktien auch sich bewegen und zwar erratisch sowohl nach oben als auch nach unten, je nachdem, was die Manager uns versuchen zwischen den Zeilen mitzuteilen. Und das ist irgendwie auch die Zeit des Stockpickings. Ich glaube, es ist auch sehr schwierig in der gegenwärtigen Phase und wahrscheinlich auch nicht so klug, jetzt zu pauschal, zu sektororientiert zu denken. Man muss wirklich schauen, wie jedes Unternehmen sich aufgestellt hat in der Vergangenheit und wie es empfindlich ist gegenüber solcher Einschläge, wie wir sie derzeit haben. Und das wird eine sehr spannende Geschichte, denn es wird auch positive Geschichten geben, gar keine Frage. Es gibt auch jetzt ja Aktien, die wir auch schon besprochen haben und auch besprechen werden, die eine erstaunliche relative Stärke an den Tag legen. Aktien, die teilweise auf dem Höchstkurs notieren ähm, und wo von Krise äh, gar nichts äh, zu sehen ist. Und äh, genau darum geht es dann in den nächsten Wochen und Monaten, dass man sein Depot dementsprechend auch ausgerichtet hat.
0: Hm. Du hast es schon gerade gesagt, Stockpicking, da gehen wir jetzt dann sozusagen in unser Hauptthema heute rein. Mhm. Äh, wir hatten ja sehr, sehr positive Resonanz auf unsere... Äh, Sendung äh, letzte Woche, wo wir dieses Hot or Not oder äh, Stockpicking so ein bisschen eingeführt haben. Deswegen natürlich auf allseitigen Wunsch machen wir das jetzt regelmäßig. Und äh, wir starten heute mit einem Wert, den eigentlich fast, glaube ich, jeder kennt. Äh, Judith Packard, zur Erinnerung, das sind die, die Drucker und Computer herstellen, es gibt ja noch eine Hewlett Packard Enterprise. Die haben sich äh, vor vielen Jahren mal getrennt und die Enterprise, die macht jetzt glaube ich neue IT-Dienstleistungen, Wartung, Service etc. Pp. Mhm. Aber wir wollen heute über den Druckerhersteller reden. Äh, was sind da dein, äh, wo liegt denn da jetzt momentan die die Investment story
1: ja, gar nicht so sehr im Druckerbereich, sondern eher im Laptop-Bereich. Okay. Das ist nämlich das, das ist der Bereich, der bei HP mittlerweile den größten Anteil hat. Kommt mittlerweile auf einen Umsatz von knapp 30 Milliarden Dollar. Ist im letzten Jahr 18 Prozent gestiegen. Und das Desktop-Geschäft das Desktop ist auch nicht schlecht mit 9 Milliarden Dollar. Also man hat HP tatsächlich immer so als Drucker. Hersteller in, im Kopf, aber das ist mittlerweile falsch und durch die Pandemie hat sich ja auch gezeigt, dass das ganz, die ganze Art und Weise, wie wir arbeiten werden, sich ja auch äh, geändert hat und auch so bleiben wird. Das heißt, die Nachfrage nach Laptops steigt tendenziell, wird auch weiterhin steigen. Es geht nicht so um die Frage, machen wir jetzt alle Homeoffice, ja oder nein, sondern es geht ja darum, wie beweglich ist man am Arbeitsplatz. Mhm. Und da ist ein Laptop natürlich besser als ein Desktop. Und ähm, offensichtlich stehen wir da auch mit unserer Meinung ja nicht ganz alleine. Warren Buffett ist ja jetzt eingestiegen, haben wir ja sicherlich alle in der Zeitung gelesen und das finde ich schon bemerkenswert. Wenn man sich den Aktienkurs von HP anschaut, dann notiert er ziemlich weit oben und Warren Buffett ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er Aktien kauft, die teuer sind. Also wenn Warren Buffett nach Vorlage der Q1 zahlen das war nämlich seine Begründung, gesagt hat, das war sozusagen der, der letzte Tropfen der nötig war, um ihn davon zu überzeugen, in uh, Jülepäcker Jü Jü einzusteigen, dann will das schon was heißen. Und es ähm, bedeutet eben auch, und das ist auch tatsächlich der Fall, dass die Aktie keineswegs teuer ist. Ähm, das ist äh, erstaunlich. Äh, auch die Margen, das operative Geschäft ist robust und da muss ich sagen, ist diese Geschichte äh, noch lange nicht zu Ende. Und äh, wenn man dann auch gleichzeitig relative Stärke ins Depot holt, manchmal schaue sich, wie gesagt, den Chart an, dann äh, stehen wir da auch kurz vor einem neuen Kaufsignal. Wenn wir also neue Höchstkurse da erreichen werden, ich glaube, die werden wir jetzt in Kürze erreichen, dann ähm, wird es da noch mal ein bisschen neue Dynamik geben und das ist natürlich in diesem Börsenumfeld höchst willkommen. Mhm.
0: Äh, beim nächsten Wert machen wir mal einen ganz großen Sprung auf die andere Seite der Weltkugel, nämlich in den fernen Osten nach Japan. Mhm. Ja, Nintendo dürfte eigentlich auch relativ vielen ein Begriff sein, ist ja... Äh, in diesem Dreigestirn der, eines sehr harten Wettbewerbs der Konsolenhersteller mit Microsoft und mit Sony. Äh, was findest du jetzt an, an Nintendo so spannend derzeit?
1: Also es gibt eigentlich nur zwei Dinge oder drei Dinge, die ich an Nintendo richtig spannend finde. A ist erstmal die Marke. Die Marke Nintendo ist nach wie vor ein riesen Player und die Strahlkraft der Marke zeigt sich auch im gesamten ähm, Ertragsstrom, wo das Unternehmen Geld verdient. Äh, nicht nur bei den Konsolen, sondern auch im, im Digital Merchandising und alles, was innerhalb der Spiele umgesetzt wird. Also Nintendo ist einfach immer noch ein Gigant und immer noch meines Erachtens die Nummer eins Und erstaunlicherweise auch gar nicht teuer. KGV gerade mal 14, das schon seit einigen Monaten, das ist nun wirklich nicht viel. Börsenkapitalisierung knapp 60 Milliarden Dollar. Äh, Netto-Cash-Position ist in diesen Zeiten ja auch nicht so unwichtig. Knapp 11 Milliarden Dollar. Also das sind erstmal so wichtige Kennziffern, wo ich sage, okay, fundamental ist das Unternehmen definitiv solide aufgestellt, aber jetzt kommt's, es kommt ja jetzt demnächst neue Konsole, Switch 2 äh, wahrscheinlich, Ende 20 und äh, wenn man sich anschaut, äh, in wie es in der Vergangenheit gelaufen ist, dann wissen wir immer, wenn neue Konsolen, also neue Techniken ähm, auf den Markt kommen, dann reißen sich alle Fans um diese Konsole und dann gibt es einen richtigen Schub. Und das wird sich dann mit Sicherheit auch in den Ertragszahlen spiegeln. Und es ist genau das, was die Börse jetzt auch vorwegnimmt. Auch hier der Chart, super spannend, was wir da jetzt in den letzten Wochen gesehen haben. Und das ist genau das. Wir sagen ja immer, die Börse ist ein Antizipationsmechanismus. Und ich glaube, das, was hier passiert, ist jetzt erst die erste Stufe. Und auch wenn der Chart so ausschaut, als würde man auch den Höchstkurs kaufen, man sollte das nicht täuschen, dass die Aktie, wie gesagt, attraktiv bewertet ist und noch Spielraum nach oben ist. Okay.
0: Der nächste Wert begleitet uns, glaube ich, auch schon relativ lange Zeit. Iridium Communications, die wollten ja, glaube ich, mal so ein weltumspannendes Telekommunikations-Satellitennetzwerk machen. Wie, wie steht da oder wie sind da der Stand der Dinge?
1: Ja, das ist eigentlich die spannendste Story. So ein bisschen so eine, ein Gegenstück zu dem, was Elon Musk mit seinem Satellitensystem macht und alle anderen auch. Und Iridium war schon immer lange dabei. Und okay. Kommunikation, gerade sichere Kommunikation auch über den Satelliten, ist einfach ein Thema. Ich habe die neuesten Zahlen jetzt noch gar nicht vorliegen. Ich bin gespannt, wie die Zahlen für Q1 ausschauen. Aber Iridium ist einfach extrem gut positioniert, weil sie schon lange dort oben sind und weil sie eine sehr zuverlässige und vor allen Dingen eine sehr sichere Technologie haben und das ist genau das, was Iridium in den letzten Jahren immer getragen ist, auch der Grund, warum die stetig gewachsen sind und immer ihre, ähm, ihr operatives Geschäft verbessern konnten. Man mhm. denkt immer, das Satellitengeschäft ist relativ risikoreich, muss es gar nicht sein, Iridium ist der Beweis dafür, ich weiß gar nicht so genau, wann die gegründet worden sind, aber es ist wirklich schon eine ganze Weile her und auch hier sieht man, dass die Börse dann dementsprechend Vorschusslobären verteilt, also das ist ein Spiel so also ein bisschen auf die, auf die die, die Berichtssaison, weil ich davon ausgehe, dass Iridium solide Zahlen bringen wird. Und Iridium war immer schon einer meiner Favoriten, schon viele Jahre. Ich habe auch damit früher auch mal gut Geld verdient. Man sagt ja eigentlich, man sollte die Aktien nicht mehr kaufen, mit denen man irgendwann mal gut Geld verdient hat, aber sei es drum. Ich finde es einfach eine gute Story und wie du weißt, gute Stories werden an der Börse, auch immer man doch bevorzugt.
0: Vollkommen richtig. Apropos gute Stories: äh, Der äh, letzte Wert heute in der Aufstellung ist Waste Management. Ich habe mal geguckt, der ist ja quasi ein Abonnent auf eine Outperformance gegenüber dem S&P 500. Äh, zwar durchaus ambitioniert bewertet. Äh, ich glaube, das KGV liegt äh, derzeit irgendwie so in den mittleren 30ern, Anfang 40er. Mhm. Aber was sind jetzt hier die die entscheidenden Wachstumstreiber?
1: Nur ja, das, das Entscheidende ist eigentlich, dass Waste Management natürlich immer in der Lage ist, die Kosteninflation durch eine verbesserte Preisgestaltung in allen Geschäftsbereichen zu decken. Das heißt, wenn irgendwelche inflationären Tendenzen da da kommen und auf das Unternehmen wirken, kann wir eben immer weiterreichen. Und das ist so ein so ein typisches Beispiel, wo es tatsächlich auch Profiteure von solchen Tendenzen gibt. Ja, egal, was die Preise machen, das wird einfach weitergereicht, weil die Kunden zahlen natürlich immer dafür, dass der entsorgt wird. Hm. Es wird nie dazu kommen, dass man sagt, ach, das ist mir jetzt so teuer, lassen wir den Müll einfach liegen. Und äh, das bedeutet eben, dass WM tatsächlich einer von den äh, Gewinnern ist, dieser inflationären äh, Tendenzen und ähm, das ist auch der Grund, warum der Kurs äh, keine Anzeichen von, von Schwäche zeigt. Es gab es schon durch, jetzt haben wir hier im Rahmen der Konsolidierung ähm, auch eine, ein paar schwächere Wochen, aber Waste Management beeindruckt vor allen Dingen über Quartal zu Quartal solide Ertragszahlen. Es ist äh, durch intelligente Zukäufe dem Unternehmen auch immer wieder ja. ähm, äh, zu verdanken, dass man stetig wachsen konnte, aber nicht einfach, indem man wild irgendwelche Unternehmen aus diesem Bereich gekauft hat, sondern wirklich sehr gezielt. Es gibt auch Bemühungen, die künstliche Intelligenz hier einzusetzen in der Steuerung des ganzen Waste-Managements, also nicht nur wie der Name der Firma heißt, sondern grundsätzlich Abfallbeseitigung, interessante Projekte und Waste-Management ist einfach ein Top-Unternehmen, immer schon gewesen und in diesen Zeiten ist es eben auch wichtig, Top-Unternehmen im Depot zu haben und Waste-Management ist definitiv ein solcher Kandidat.
0: Ja. ja, erstmal vielen Dank für deine Einschätzung heute. Wir werden weitere Einzeltitel in unserer neuen Ausgabe vom Future Money natürlich wieder aufgreifen. Und wer den Future Money noch nicht kennt, kann natürlich sich gerne hier ein kostenloses, unverbindliches, unverbindliches Probeabo bestellen über unsere Internetseite www.börse-global.de oder einfach eine E-Mail an info@ .at börse globalde und apropos Website, äh, Ostern steht ja vor der Tür und wir machen uns sozusagen auch ein kleines eigenes Ostergeschenk, denn wenn alles gut geht und die letzten technischen Stellschrauben festgezurrt sind, starten wir nämlich nach Ostern mit einem neuen Internetauftritt speziell für den Future Money. Äh, wir hoffen natürlich, dass euch das dann gefällt. Es wird äh, zugeschnitten sein, auf den Börsenbrief. Abonnenten bekommen zusätzliche Infos, sie bekommen äh, Einblick in die Musterdepots, bzw. in die Dispositionslisten. Äh, man kann sein Abonnement darüber dann letzten Endes auch verwalten äh, und, und, und. Also wir haben da noch äh, einige Features in der Schublade, die wir dann nach und nach einbauen. Aber jetzt geht es dann erstmal darum, das Kind sozusagen aus dem Bade zu heben, ins Trockene zu bringen und dann es wachsen und gedeihen zu lassen. Ich hoffe, äh, wir können dann nächste Woche an dieser Stelle noch euch das ein bisschen näher vorstellen. Bis dahin wünschen wir euch erstmal schöne Tage, schöne Feiertage dann vor allen Dingen mit ein bisschen ordentlichem Wetter. Und wir freuen uns, wenn ihr dann nächste Woche
1: wieder bei uns einschaltet. Macht's gut. <lacht> Tschüss.